0: Ein schöner Tag! Ah, endlich wieder zu den Jungs.
1: Also, jetzt den Knopf drücken.
0: So. Heute in Some City, Büroliebe! Erfahren Sie, was unsere Protagonisten vom Büroleben halten! Auf was sich Moritz als zukünftiger Schreibtischtriebtäter alles einstellen muss und warum Paprikapulver manchmal nur aus Rost besteht. Sam City Podcast. Wünscht viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Some City Podcast. Oh Moritz, ich muss mal kurz... Oh, lass mal kurz die Tür hier zumachen. Das sind Geräusche. Oh, das, das, das brennt bei mir gleich irgendwo im, im, im Herzen. <lacht> Bevor wir jetzt aber gleich klären, worüber wir reden, ich meine, die meisten Leute werden es ja schon gehört haben. Bevor wir es klären, möchte ich gerne meinen wunderbaren Co-Partner vorstellen. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands. Adi ist ein Tierfreund. Adi ist ein Familienmensch. Adi ist ein Grillliebhaber. Ihr könnt euch jetzt selber ausmalen, wie sehr er sein Grillliebhaber hat. Und mit Adi ah, habe ich einen wunderbaren Co-Partner gefunden hier für diesen Podcast. Oh mein Gott. Jeder, Adi, kannst du bitte still Ey, das ist wie Kinderhüten. Weißt du, du sitzt vor dem Computer und musst die ganze Zeit aufpassen, dass
0: Adi keine Scheiße baut. Na Moritz, hast du heute einen Klauder gefrühstückt? Und mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz, das Hamburger Landei, der die Landluft in sich trägt. Ich zieh den konsequent durch. Äh, ein Handwerker, <lacht> äh, Tischler, äh, schräg, schräg Fensterbauer äh, und äh, Gerüchten zufolge bald äh, ein halber Schreibtischtriebtäter. Mensch Moritz, ja. Was ist denn da los? So Mitte deine 30er gehst du jetzt weg vom Bau, oder was?
1: Ja. Ja, ich gehe nicht ganz weg vom Bau. Also ich bin noch auf einer Baustelle tätig, aber ich habe jetzt einen, einen Job übernommen, wo ich mehr oder weniger Baustellen überwache. Das heißt, ich bin nicht mehr aktiv selber im Bau tätig, sondern nur noch fürs Rumschubsen der Angestellten. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, aber ansonsten hatte ich bis jetzt nur mit Büros in dem Sinne zu tun, dass wir wirklich unsere Aufträge für die Baustellen daraus gekriegt haben und uns am Ende des Tages mit den Leuten streiten mussten. St hä, warum streiten? Naja, es sind immer so zwei Paar Schuhe. Es ist einmal so die ausführende Arbeit, das heißt die Leute, die auf dem Bau sind und die Planer. Die Planer, äh, sagen wir es mal so, wer selber irgendwie gefühlt noch nie auf dem Bau gewesen ist, hat keine Ahnung von Zeitabwicklung auf Baustellen. So, das kann man wirklich nur vor Ort selber sehen. Oder man kann eben selber auf dem Bau gewesen sein und das einigermaßen abschätzen können. Aber wenn du dann mit irgendwie fünf Fenstern losgeschickt wirst, dafür aber ein Tag hast, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
0: Kommt auf die Größe der Fenster und auf das Objekt dann, oder? Wenn ich jetzt so fünf kleine Kellerfenster habe, die, die wo entsprechend noch kein, kein, keine Dämmung drauf ist, dann geht das doch ratzfatz.
1: Nee, geht's nicht. Weil Gerade bei Kellerfenstern hast du das, das Problem zum Beispiel, dass sie damals noch mit diesen äh, Eisen eingelassen wurden. Das waren wirklich diese Eisengerüste mit diesen, kennst du ja diese Mäuseverschlagfenster, die dann noch die Gitter vorhatten.
0: Ja, aber so. ich rede ja auch gerade, ich rede doch vom, red vom Rohbau, das heißt, das ist, ja, da impliziere ich doch mit, dass es sich um Neubau handelt oder um was nee, es ist ja, Nein, nein, wir haben ja alles, wir haben ja Neubau, Altbau und so ja, und selbst beim Neubau kannst du
1: nicht mit einem Vierteltag mit fünf Fenstern rechnen, du hast die Anfahrt, die berechnet werden muss. Meistens bist du ja eine Stunde unterwegs schon. Na, dann baust du diese fünf Fenster ein und dann kann schon ein halber Tag um sein. Aber wenn du dann schon seit, sage ich jetzt mal, einer Stunde beim nächsten Kunden, eine Stunde entfernt sein musst, das geht nicht. Das passiert halt täglich
0: sowas, ne? Ja, aber du bist doch meistens zu zweit unterwegs. Ja, da, Und da kann, man, da kann man doch, ja, ja, aber da kann man <lacht> doch entsprechend ein bisschen flexibel sein, wenn jetzt entsprechend die Termine so gelegt sind. Ja, oh, mein lieber Adi. Und genau deswegen
1: bist du ein Büromensch. <lacht> mit so einem Scheiß muss ich mich jeden Tag, musste ich mich jeden Tag rumschleppen weißt du dass ich, dass, ich, dass ich mich rechtfertigen muss dafür wie lange ich wirklich für einen Ausbau eines Fensters brauche damit die halbe Wand nicht dabei runterkommt damit ich es in der Geschwindigkeit wie die Büroleute das haben wollen mache Na, also für die gefühlt ist es so du kommst beim Kunden rein und trittst dabei schon das Fenster aus der Wand
0: ja, so wie du also, aussiehst, trittst du nicht, du atmest einmal kräftig ein und es kommt dir freiwillig entgegen. Also, ich habe eine ziemliche Rauchhaltung. <lacht>
1: ich bin so einfach. <lacht> <lacht> Guten Tag. Das ist ja schon schlimm, wenn ich die ersten fünf Treppenstufen beim Kunden hochsteigen muss.
0: Aber findest du denn da nicht, wenn das in die Überwachung geht, dass du dann genau vor solchen Herausforderungen stehen wirst? Also als Beispiel, du hast jetzt Objekt A, Ob Objekt A und Objekt B hast jetzt so einen halben Tag Zeit. Aufgabe sind in diesem Objekt, äh, an in beiden Objekten innerhalb des Vormittags vier Fenster zu montieren. Mhm. So Und du hast effektiv nur zwei Monteure in einem Fahrzeug zum Einsatz. Das lässt sich doch planen äh, mit entsprechender Vorbereitung, dass äh, zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, als Beispiel bei dir muss jetzt nur noch, also Fenster werden an meinem Kenntnisstand gegen Ende nochmal eingeschäumt. Ähm, und, und dann wird wird, wenn der Schaum einigermaßen ausgetrocknet ist, wird er abgeschnitten und dann wird mit entweder mit Blendleisten oder mit Acryl äh, werden dann die Fugen soweit zugemacht oder mit Gips, je nachdem wie, wie groß die sind. Ähm, die, die, ähm, so. Also äh, ein Stück weit verputzten. Solche Arbeiten sind doch prädestiniert dafür, dass du nur einen Bruchteil deines Werkzeugs brauchst, damit dann entsprechend der, ähm, der Kollege schon mal auf dem Weitergehen kann und kann zum Beispiel schon mal drüben die anderen Fenster rausreißen aus Objekt B. Genau. Ja, also sagen wir mal so, wir haben jetzt
1: Objekt A und Objekt B oder wir sagen jetzt mal Objekt A, die vier Fenster. Der eine Kollege geht vor mit seiner Tasche und mit seinen Werkzeugen, reißt die Fenster raus nacheinander, ne, macht die Löcher sauber, bla bla bla. Und Kollege zwei geht hinterher, stellt die Fenster rein, verschraubt sie, verschäumt sie, während Kollege 1 schon wieder fertig ist und dann anfängt, die Fenster zu verleisten. So. Na, also, das alles wirklich so alles in einem Arbeitsschritt gemacht wird. Jetzt, mein lieber Adi, ist aber nur das größte Problem. Das Problem sind ja nicht die beiden Monteure auf dem auf dem äh, Bau, die sozusagen eingespielt sind. Problem sind die Leute, die im Büro sitzen und entweder ein Praktikum einmal da gemacht haben, auf einer Baustelle, und dann entscheiden müssen, von wegen, wie lange brauchen die Kollegen da. Na, das heißt, kann sich dieser Kollege im Büro, der seit 20 Jahren da sitzt und sonst keine Baustelle mehr irgendwie von innen gesehen hat, kann er sich genau vorstellen, wie lange etwas braucht, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine eine Wand habe, die, sage ich jetzt mal, komplett äh, eingestellt ist. Ich greife ein,
0: ja, kann er. Und ich erkläre dir auch ja. wie. Okay. Kennzahlen. Das Zauberwort heißt Kennzahlen. Ich gebe dir ja. absolut recht, dass du kein Objekt mit dem anderen vergleichen kannst. Aber du kannst aufgrund von Datenerhebungen, mal angenommen, du müsstest jetzt... Denn Chef sagt dir jedes Mal, oder auch du Perspektive sagst, Monteur und ich hätte gerne jedes Mal, wenn ihr anfangt, effektiv jetzt ein Fenster auszubauen, dass ihr auf den Knopf drückt und dass ihr dann nochmal auf den Knopf drückt, wenn ihr das Fenster draußen habt. Dann will ich, dass ihr nochmal auf den Knopf drückt, dass ihr quasi dann das Loch vorbereitet für das neue Fenster mhm. und dass ihr dann nochmal auf den Knopf drückt, wenn es dann die Vorbereitung zu Ende ist. Und das mache, und ich, und das mache, ich, jetzt, das mache ich jetzt sinngemäß, ähm, ähm, mache ich jetzt eine Erhebung über ein halbes Jahr so und dann lege ich das über meine Fenstergrößen und über die Objekte und dann habe ich einen Mittelwert und anhand dieses Mittelwerts kann ich kalkulieren und da ich, ja Ge und da ich ja gewinnorientiert bin und ich entsprechend so so blöd sich das auch anhört ja natürlich auch ein bisschen äh, mit mit Schmackes äh, dann die Monteure und den Einsatz planen muss weil sage ich natürlich okay ich weiß jetzt nach Durchschnitt brauche ich für ein Kellerfenster anderthalb Stunden so und dann kalkuliere ich für meine Monteure oder für für die arme Socke die mir dann ausgeliefert ist oder dir dann perspektivisch, statt anderthalb Stunden eine Stunde 15. Weil er braucht ja einen Anreiz. Gut, Adi. Und genau deswegen bist du diese Person,
1: zu der ich abends reingehe und er, der wirklich meinen Mittelfinger ins Gesicht drücke, weil diese Person alleine da in diesem Punkt schon dich äh, sozusagen mit mit eingerechnet hat, Laufwege, hast du mal Laufwege berechnet? Heißt du kannst nicht objektiv, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen erst ein Bauernhaus gehabt, da mussten wir gefühlt 150 Meter laufen, obwohl wir vor der Haustür geparkt haben, um ins Dachgeschoss zu kommen und da neun Fenster zu montieren. Also du musst für jede, also allein die ganzen Werkzeuge, du musst jedes Mal komplett rauf und runter durch dieses Riesenhaus, ne, zu dem Dachboden, wo wir es gemacht haben, du kommst du wieder runter, nimmst wieder einen Teil von oben mit Natürlich, ne? du gehst ja nie leer.
0: Ja, aber du du verstehst mein Modell nicht. Mein Beispiel... Ich verstehe dein Modell total. Aber mein Beispiel mein Be Beispiel beinhaltet auch die Laufwege. Weil es heißt, du machst eine Zeitmessung oder du machst eine Anfangserfassung, wann ich anfange, das Fenster rauszunehmen, äh, quasi quasi auszubauen und machst dann nochmal eins, wenn es draußen ist. So, dann machst du nochmal eine Erfassung, wenn du beim Neuen einsetzt. so Das heißt, in meinem Modell gehe ich gar nicht, also da, da sind diese Wege doch schon mit einkalkuliert. Nein, sind sie überhaupt nicht. Du, du denkst gar nicht an diese
1: Laufwege. Das Problem ist, wenn ich jedes Mal, also ich sage ich mal, ich starte morgens, ich bin bei Kunden A, der ein riesen Bauernhaus hat, wo ich 100 oder 200 Meter laufen muss, und Kunde B, ne, der einen Laufweg hat, ich, ich parke direkt vom Fenster. Ne? Wir fangen Bei beiden Kunden fangen wir um 7 Uhr morgens an. Der Typ im Büro weiß meistens gar nicht, von Wegen, von wie das Objekt da eben aussieht, weil irgendjemand anderes ausgemessen hat. So, du stehst da. Sobald du ans Fenster rangehst, drückst du den Knopf. In der Zeit sind aber schon bei Kunde B, ist schon das Fenster draußen gefühlt, während du bei Kunde A gerade mal irgendwas hochgeschleppt hast. So von, von der Zeit her. Na? Allein diese Wege, ganz ehrlich, du musst jedes Mal rauf und runter, rauf und runter laufen. Für jeden Scheiß. Und da gehen effektiv, sage ich jetzt mal, schon mal eine halbe Stunde Flöten. Und das kannst du so nicht rechnen.
0: Ja, aber jetzt weißt du, dass du pauschal eine halbe Stunde mit mir anschlagen. Kannst und jetzt wird es ja pass ich ja als Monteur. Ja, aber du bist ja jetzt bald kein Monteur mehr. Du bist ja jetzt bald in, in meiner Situation, jetzt in diesem Beispiel, was wir gerade durchgehen, wo ich mit dir, wo ich dir gegenüber verargumentiere, wie ich da rangehen würde. Und du hast ja dann Erfahrung aus der Praxis. Die viel, genau. die viel interessantere Frage ist aber, ab wann versaut dich das Büro und ab wann gibst du einen Mittelfinger auf deine Praxis, weil du schon zu lange aus der Praxis dann draußen bist?
1: Naja, ich habe meine Praxis läuft seit über 15 Jahren. Seit über 15 Jahren bin ich jeden Tag in der Situation, dass ich diesen Scheiß miterlebe. Die anderen Leute aus dem Büro, für die ich jetzt alle gearbeitet habe, die haben effektiv, wie gesagt, mal ein Praktikum gemacht irgendwo oder sind mal irgendwo ausmessen gefahren. Ansonsten haben die keinerlei Bauerfahrung. Heißt, die kennen das nur von ihren Schlagzahlen, die kennen das nur von eben von den Aussagen der Monteuren oder wie eben das Endergebnis war. Aber wenn du selber wirklich 15 Jahre diesen Scheiß durchgemacht hast und ich stehe jetzt vor diesem Punkt, dass ich selber die Ausmessung mache von den Fenstern und dann äh, am Ende sozusagen die Zeiten koordiniere für die Leute. Weiß ich doch deutlich besser als jemand, der das nicht gemacht hat, wie lange jemand dafür brauchen könnte. Plus natürlich, äh, sagen wir es jetzt mal so unter der Hand, werde ich natürlich ein bisschen Zeit mit draufschlagen, weil ganz ehrlich, du kannst einem Monteur keinen größeren Gefallen tun, als noch eine Stunde mehr draufzuschlagen als dass der wirklich mal
0: verschnaufen kann. Ja, aber ich, du hast den kaufmännischen Faktor vergessen. mit dem du, den, Da scheiß ich doch drauf. Ja, darfst du ja bald nicht mehr.
1: Nee, ich, ich kann doch nicht so rechnen, dass ich äh, wirklich einen Monteur bis auf seinen letzten Schweißtropfen ausnutze. Das kann ich nicht machen. Ich brauche einen effektiven Monteur. Dieser effektive Monteur ist für mich wirklich als Firma nur effektiv, wenn er ähm, seine Verschnaufpausen zwischendurch kriegt wenn er in einem angenehmen Tempo arbeiten kann. Ich sage ja nicht jetzt nicht von wegen, okay, der kann sich jetzt hier drei Stunden lang den, 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 den Lörres schaukeln. Ich sage jetzt einfach nur von wegen, okay, dieser Typ hat Zeit, sich nochmal hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Was wirklich wichtig Dafür ist. Dafür gibt Pausen. <lacht> ja, wie meine Bewerbung, ne? Äh, Chef, du, sag mal, wie ist denn die Arbeitszeit? Ja, von 7 bis 16 Uhr. Äh, ja, und wie sind die Pausenzeiten? Ja, habe ich doch gesagt, von 16 bis 7 Uhr. <lacht> <lacht> wirklich, echt wirklich mich am Arsch und deswegen, ganz ehrlich ähm, du hast so von meinem Ex-Chef diese Einstellung, der wirklich noch nie auf dem Bau gewesen ist und BWL studiert hat, der sieht die ganze Zeit nur Zahlen, das letzte Mal kamen wir von einer Neubaustelle nach Hause und er saß mit dem Taschenrechner vor uns und hat uns ausgerechnet, warum wir es denn nicht geschafft haben, so und so viele Fenster zu montieren wo wir auch sagen, sag mal ganz ehrlich wir müssen den Scheiß erstmal da hochkriegen Gerade Neubauten hat mir das in der Baustellenfolge erzählt. Sechs Stockwerke, du musst den Scheiß da hochschleppen. Das berechnet der nicht.
0: Hm. Und genau daran denkst du auch nicht. Na, da geht wirklich Zeitflöten für so einen Scheiß. Das erinnert mich an dieses, äh, von von How I Met Your Mother, an dieses wunderschöne Beispiel mit einem äh, mit einem Architekt, der eine, äh, der wunderschöne Bibliothek ähm, ähm, kreiert und die wird dann gebaut und fällt dann komplett in sich zusammen, weil er vergessen hat, das Gewicht der Bücher bei der Statik mit einzuberechnen. Ja, ja. <lacht> ja es sind Flüchtigkeits. Hast du Angst? <lacht> Bammel, freust Nein. du dich?
1: Ich habe in dem, also ich sag mal, in dem Sinne habe ich Angst davor, weil es wirklich ein, eigentlich, es ist ja ein Bereich, den ich schon mal gemacht habe, aber eben neben der Arbeit, die ich eben auf der Baustelle getätigt habe. Jetzt ist es wirklich so, so sozusagen mein Hauptbereich. Ich muss keine Arbeitsklamotten mehr tragen. Ich gehe in normalen Klamotten los und das ist wirklich echt also das ist das ist für mich der größte Wandel. Ich morgens nicht mehr, oh, du wirst und,
0: so fett werden. Du wirst so fett oh, werden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> habe ich jeder bis jetzt vorgemacht. Mein Vater rief mich letztens doch an und sagte vor wegen, oh, du weißt wie fett du werden wirst, ne?
0: <lacht> Spannend. Oh. Ähm, ja, das ist also. Ich wollte wollte ich jetzt auch gerade mal so ein bisschen aus der Reserve locken. Ich wollte nämlich genau diese diese Thematik gerade in produzierenden Betrieben mal so ein bisschen aufzeigen, was für sag mal was für Herausforderungen da immer wieder auftauchen, weil Genau solche Beispiele hast du auch rein in einem Büro, ähm, wenn es jetzt nur rein um Dienstleistungen geht, das heißt, wo, wo kein Produ keine Produktion im Hintergrund steht, sei es jetzt zum Beispiel halt die Produktion von, ich tausche Fenster aus, also quasi dann ein, eine handwerkliche Dienstleistung, die dahinter steckt oder dann produzierende Dienstleistungen, wie dass ich irgendwelche Güter herstelle oder halt die, die, der Dienstleistungsbereich, sei es jetzt irgendwie, dass ich Transporte organisiere, dass ich irgendwie Finanzwesen unterwegs bin oder, oder, oder. Ähm, das Spannende ist, lieber Moritz, äh, weißt du eigentlich, woher das Büro ur ursprünglich kommt? Das Büro selber? Oh nee, komm. Hast, hast du... <lacht> nee, die, die Frage ist, weil man, man, muss, man muss da ein bisschen differenzieren. Ich könnte jetzt natürlich sagen, weißt du, woher der Kaufmann kommt? Ähm, es, es kommt natürlich... Der Kaufmann, der, es, der Kaufmann ist ja ein uralter Beruf. Ganz ehrlich. Allein von den Reisenden. Ne? Also du musst Warenvertrieb es geht so, es fängt ab dem 18. Jahrhundert an. Also es Erst? Erst, ja, wirklich erst. Natürlich gab es schon vorher, kannst du sagen, äh, gab es zwar irgendwelche Schatzmeister, die eine Art sowas wie eine, wie eine Kammer gehabt haben und, und dort, das macht dann aber so dieses, dieses Büro, das sich quasi bis heute in, in unsere Moderne mit reinzieht, in dieses richtige Bürowelt oder in das Bürowesen, das hat so im 18. Jahrhundert angefangen. Und zwar mit den Kontoren. Und das waren Kauf, also quasi Kauf, also Niederlassung von Kaufleuten. So, und die hatten dort, das waren quasi Handelsniederlassungen. Und meistens waren es so, dass die Leute ein in, entweder im Wohnhaus oder dort in diesem Handelshaus ein Arbeitszimmer gehabt haben. Das war aber verschwindend gering. Es gab... Ersten, jetzt muss man sagen, fast 80 bis 90 Jahre später, also so zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gab es die allerersten Gebäude, die dann quasi nur solche Räume hatten. Also quasi so das erste Büro. Aber das war im Vergleich zu der komplett arbeitenden Wirtschaft hat das nur drei Prozent der kompletten Arbeiterschaft ausgemacht, die da quasi ähm, in solchen Einrichtungen ähm, irgendwie dann irgendwas gemacht haben. Und seit, wie, wann, wann, meintest du, um welche Zeit war das? Gegen 1800, also 18. Nein. Jahrhundert, und dann also, ging es um, lass mich auf meinen Spickzettel gucken. Also, der Begriff Kontor, ähm,
1: gerade aus Lübeck, wenn man das kennt, ne, gerade hier, Hansestadt und so ist das bei 16. Jahrhundert. 16. Jahrhundert war das. Äh, bis 1700 wurde das eben als, als, ähm, bezeichnet und, Du hast vor von Haus und Hof gesprochen, aber es ging ab dem 16.
0: Jahrhundert los. Ja, aber mir, mir, mir geht es darum, die ersten Räume, die speziell für Schreibtischtätigkeiten genutzt wurden. Also wo du wirklich einen eigenen Raum, ein eigenes Büro hattest für diese Tätigkeiten. Achso, 1886, 1938, Kontorhäuser, ja gut.
1: Äh, krass. Ja, jetzt, jetzt verstehe ich auch gerade, was du meinst. Ja klar, ähm, ich kannte bloß diesen uralten Begriff, wenn du in der Nähe von Lübeck wohnst, so gerade Hansestadt oder Hamburg eben, kennst du diesen Begriff Kontor eben schon von, von deutlich früher. Na? Aber ähm, das ist halt eben diese, diese Handels- und Umschlagsplätze und dass da eben diese Scheiße geregelt wird. Aber diese richtigen Arbeitsplätze, so wie du es jetzt meinst, krass. Ja. Also, Aber die sahen alle ziemlich scheiße aus, wenn man sich diese Bilder von früher mal anguckt. <lacht> also der Klamottenstil, der war ja wirklich für den Arsch. Aber ich
0: glaube, so gehe ich auch zu meinem ersten Arbeitstag. <lacht> <lacht> ja, äh, Tipp von mir. Mach, mach dich auf jeden Fall mal schlau, wie es dort mit dem Dresscode aussieht. Habe ich schon gemacht, mein Freund. Ja, Das habe ich schon gemacht. Und der Mutter und
1: scheiß der er sagte mir, es ist mir scheißegal, wie du kommst. Du kannst auch in Arbeitsklammer kommen. <lacht> ich sage, nee, nee, lass mal. <lacht> also, ich werde, ich werde mich schick anziehen. Vielleicht werde ich auch einfach unser Sum-City-T-Shirt den
0: ganzen Tag tragen. Warum nicht? Hey. Und Crocs. <lacht> <lacht> oh, du wirst, ähm, habe ich tatsächlich ganz viele Kollegen, die ähm, Zweitschuhe irgendwie am Schreibtisch gebunkert haben und das sind Crocs. Äh, ja, 1980, mein Lieber, mit Beginn der Digitalisierung. Jetzt muss man vorsichtig bei dem Wort der Digitalisierung sein. Also mit Beginn der Faxgeräte, ähm, der ersten Computer mit Macintosh, da hat das richtige Büroleben so angefangen, wie wir das heute kennen, das sich durchzieht. Das ging ganz so. Ich war doch hauptsächlich Pong-Spielen. Nein, das war wirklich so. so, so. Da hat es angefangen, dass es dann die ganzen Großraumbüros gaben, wo dann auch dieses Prestigeverhalten stattgefunden hat. Also wo es dann auch wichtig war, dass man quasi schöne Möbel hat. Dann gab es ja dieses berühmte Chefbüro, wo du dann ähm, den, den, den Schreibtisch aus Maragoni-Holz hattest und den... Äh, den, 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 die Schnapsbar, wo die du entsprechend bedienen konntest. Das war doch die Scheiße, wo du
1: wirklich auf diesem Endlos-Abreißpapier diese ganze Scheiße noch ausgedruckt hast. Ne? Wo du an den links und rechts ja. noch
0: diese Abreißpapier... Die sogenannten ja, Nadeldrucker, die kenne ich noch. Die hatte ich ja. da auch bei meiner Kaufmannsausbildung. Ä <lacht> oh, der allerfieseste Scherz, den ich mal gemacht habe. Kennst du die Rache des, des, des Faxgeräts? Nee, kenne ich nicht. Äh, wir haben teilweise so, so ein bisschen spaßeshalber halt die, die Nachbarbüros geärgert, ne? Halt äh, Mitbewerber. Und du nimmst ähm, die Faxgeräte. Es gibt ja entweder welche, die ziehen einmal das Blatt Papier ein und spucken das unten aus. Oh fuck, ey. Also, du hast es nicht gemacht. Also, das du, nicht und du nimmst jetzt quasi drei A4-Blätter. Und äh, klebst die ersten drei mit einem Stück Tesafilm zusammen, dass du so ein langes <lacht> Band hast. Da musst du schnell sein. Dann willst du die Nummer und lässt das Blatt einziehen. Und wenn es unten rauskommt, musst du es ganz schnell umklappen und musst es an das andere Ende mit Tesafilm machen. Und dann lä läuft der quasi durch und äh, versendet dann so drei, <lacht> vier, <lacht> <3, 400 Blatt. lacht> die Nummer. <lacht>
1: Oh Gott, aber wer hat heutzutage jetzt noch wirklich Fax also solche, solche Faxgeräte stehen? Das ist ja meistens nur noch einscannen und losschicken.
0: Äh, es ist erschreckend, Moritz, du, ich habe das erlebt, äh, aber auch nur so, so am Rande, speziell jetzt bei äh, Kaufmannsausbildung oder so die, die ganzen Ausbildungsberufe wie Industriekaufmann, Kauffrau äh, ähm, oder ähm, großen Eisenhandelskaufmann, Kauffrau, die... Äh, die, 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 wenn du die äh, fragst, die wissen manchmal gar nicht, wie, was sie machen müssen, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, wie würdest du denn reagieren, wenn jetzt das Internet
1: ausgefallen ist? Ganz normal, wie ein Pavian, ne? Ich würde auf dem Sp Schreibtisch sprechen und würde mit irgendwelchen Gegenständen gegen den Computer boxen.
0: <lacht> ja, also die, die würden gar nicht mehr auf die Idee kommen, zu sagen, so, es gibt ja noch sowas wie ein Faxgerät. Und die, die, du hast immer noch in den meisten Büros und Faxgerät auch eine fax -Nummer. Also ich... Ken also läuft
1: aber nicht heutzutage über das, äh, das Internetmodem nicht alles komplett wegen Telefonleitungen und so durch? Da hast du doch
0: auch Probleme dann, oder du nicht? Du hast ganz normal, das Fax wird ja nach wie vor über die Telefonleitung gespeist. Und die Telefonleitungen sind jetzt neuerdings, also bei uns ja alle in der Umgebung, alle komplett über das
1: Internetkabel, äh, über das Gasfaserkabel gespeist.
0: Ja, es kommt auf die Art, Mal angenommen, du hast einen Internetausfall, dann kann das ja äh, vielfältige Gründe haben. Und Meistens ist ein internet nicht immer damit gleich verbunden, dass die komplette Leitung tot ist. Kann ja zum Beispiel sein, dass irgendwie eine Ansteuerung für die IP-Adressen defekt ist oder nicht richtig funktioniert. Ja. Also gab es gerade einen aktuellen Fall, wie also IP-Adressen sind endlich, ne? also da gibt es einen gewissen Nummernkreis ja. und der Nummernkreis, der wird einem Provider zugeteilt. So, das heißt zum Beispiel, der an der magentafarbene Anbieter bekommt den Nummernkreis 1 bis 3 und dann verteilt er diesen Nummernkreis auf alle Kunden. So, und Jetzt hat entsprechend äh, versehentlich ein anderes EU-Land äh, gemeint, oh, der Nummerkreis 1 bis 3 ist mir. Und da hat ein Schalter umgelegt. Und dann ging bei dem magentafarbenen Anbieter überhaupt nichts mehr für den ganzen Tag. Weil halt die ganzen Nacht... Also ein nach üblicher
1: Tag in Deutschland. <lacht> ja. <lacht> Ganz ehrlich, also wenn du mal keine Internetprobleme oder sonst irgendwas hast,
0: dann äh, das ist es ja mal ein guter Tag. <lacht> Was ich leider feststellen musste immer noch jetzt, also ich habe hab ja... Ich ich habe eine, Aus-, also eine technische Ausbildung, bin von der technischen Ausbildung für ein Jahr lang in den technischen Beruf. Von dem technischen Beruf habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum, kann man sagen, zum Speditionskaufmann. Habe die innerhalb von anderthalb Jahren durchgezogen, also entsprechend verkürzt und bin seit dem eigentlich um so, deshalb sage ich auch manchmal so spaßeshalber so der Lord of War des kleinen Büros, so ein, ein Handels, äh, also Trade Compliance Mensch. Ja, das ähm, ist eigentlich so, dass der Begriff, der so am allumfassendsten ist. Ähm, da geht es um Zoll, ähm, Export, ähm, Handelsregularien, die man einhalten muss, damit man halt Dienstleistungen und Waren von A nach B schicken kann und muss. Und ich habe in meiner Laufbahn, die zieht sich jetzt auch schon seit, seit mehr als zehn Jahren durch, wie ein roter Faden durch mein Leben, immer wieder gesehen, dass Büros ganz, ganz stark noch mit diesen Sexismus-Themen ähm, zu kämpfen haben. Das merkst du teilweise immer noch in Gehaltsunterschieden, ne? das kriegst du mit der Zeit ja, irgendwann du, das mit. Ja. Das kriegst du aber auch noch wirklich an den alteingesessenen, jetzt muss ich wirklich sagen, männlichen äh, Büroangestellten mit. Ähm, damit meine ich jetzt nicht mehr klar, es gibt immer wieder vorgesetzte Teamleiter oder, oder Manager, die einfach Arschlöcher sind und es raushängen lassen, aber da muss man sagen, da sind die im Unternehmen schon hinterher, die werden richtig geschult, es geht primär so um die, ich sag mal, die, 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 das ist auch geil, ne? du, 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 du wirst nicht böse über Frauen reden, du, 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 aber wenn ich, nein, nein, nein,
1: ganz ehrlich, ich will, also das, das, ja gut. Ich sage ja immer, das kommt immer noch aus, aus, aus ja, der Schule zu Hause. Ich
0: merk's Ja, aber ich merke es halt immer noch bei den Leuten, die halt einfach seit 20 Jahren oder seit sag mal, seit 5 bis 20 Jahren in der gleichen Position sind und sich da ihr Nest gemacht haben, die Ambition gehabt haben, irgendwie noch ein bisschen Karriere zu machen, die genau dieses Bild weitertragen. Das ist so ein bisschen was, wo ich sag, so, da könnt langsam, auch wenn da schon viel getan wird, mal ein bisschen was nachziehen. Ja, also so fünf
1: bis 20 Jahre
0: Missionarstellung. Gleiche Position. <lacht> 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 hast Was war denn so dein schlimmstes Erlebnis, dass du mit Bürotätigkeiten oder mit Büroangestellten unabhängig jetzt von dieser Einsatzpersonaldisposition erlebt hast? Gab es da irgendwie so einprägende Momente, wo du so Situationen, wo du gesagt hast, so Alter, äh, ne? Oder abstrakte Situationen so so nach dem Motto, da ist die eine Sekretärin nackt, nackt durchs Büro geflitzt. Nö, nö, gar nicht. Der gar, beim äh, ist okay. sind.
1: Ich, ich, ich bin immer so Mensch, ich komme sehr gut mit Menschen klar. Das heißt, ähm, die Leute passen, es ist oft so, dass sich Leute mir anpassen. Das heißt, ich habe meine gewisse Meinung gegenüber und so. Also ich kann die auch sehr meinungsstark vertreten. Und ich komme trotzdem mit diesen Leuten klar. Das bedeutet, wenn ich irgendwo reingehe, ähm, wissen die Leute, ach, das klingt jetzt echt unsympathisch, ne, wissen die Leute aber, wie sie mit mir reden müssen damit sie bei mir nicht auf dem Mittelfinger. Also ganz ehrlich, ich, ich bin ein Mensch von wegen, ich kann mich durchsetzen. Gerade in diesen Sachen Geschichten, wie ich jetzt heute Morgen, äh, heute Morgen, wie ich jetzt heute Morgen bei unserer Aufnahme erzählt habe, nein, eben gerade erzählt hatte. Ähm, so, ich bin einer, ich sag meine Meinung. Ich bin sozusagen die ausführende Gewalt auf der Baustelle für diese Leute. Ich, ich muss es ja immer noch umsetzen, den ganzen Scheiß. So und dadurch, dass ich, also ich habe, ich habe jetzt nur diese, diese Büroerfahrungen sozusagen jetzt, die aus meinem Job kommen. Ne? Also diese Auseinandersetzung da drin. Und da ich die ausführende Gewalt bin für diese Leute und den, den Scheiß da immer noch irgendwo hin basteln muss, ähm, müssen sie auch ein wenig auf mich hören. Oder mich mit, meine Meinung mit einplanen dazu. Ne? Also du weißt, was ich meine.
0: Du guckst dich gerade so an. Ja. <lacht> Also das heißt, du hast so gar nicht so eine, so eine Geschichte, die du droppen kannst, so... so. Äh ich kenne, na das ist, also
1: ganz ehrlich, die, die schlimmsten Geschichten, die mir im Büro passiert sind, waren bis jetzt Kündigung, so, ähm, ansonsten werde ich immer sehr, sehr freundlich begrüßt im Büro, die letzten Jahre wurde ich jeden Tag, sobald ich ins Büro kam, wurde ich mit Schokoriegeln begrüßt, also... Moritz, pass, ja, pass auf, du das... wirst fett werden, ja, ich weiß. <lacht> Das Problem ist auch
0: ungefähr, dass 200 Meter neben mir ein Dönermann ist. Ne? <lacht> und Pizzalie verdienst. Naja, egal. Solange ich Solange er nicht morgens um halb elf zu dir sagt, so Boah, bist du eklig? <lacht> ja, es tut mir leid, ich esse halt nur mit Fleisch, ne? Also, wir hatten so ein Ding, Aber ich habe mal im Büro gearbeitet. Ähm, ganz kurz, ähm, das ist Baden-Württemberg bei, bei euch, ne? Wir sagen im Norden Büro. Du sagst Büro. Ja gut, ich glaube aber das ist hessisch, hessisch. das Büro, das Bürojob. Hessisch. Ich glaube, das, 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 Büro. das, glaub, das ist eher mehr das Büro, also das hessische. Ne? Ich bin mal, grüße aus dem Büro, mein Lieber, hier. Also hier, wenn, wenn du schon Büro sagst, dann machst du es wenigstens in deinem hessischen Akzent komplett. Ich, ich kann ja dann nicht jetzt die ganze Zeit hessisch weiterbabbeln, mein Pup. Ja, warum nicht? Nein. Ich kann auch ein bisschen sehr machen. Ich kann nicht ein bisschen interviewen. <lacht> Ich habe mal im Büro gearbeitet, da hatten wir Laufkundschaft. Laufkundschaft heißt, da konntest du von draußen einfach rein und ähm, da musste man dementsprechend auch immer so eine gewisse Etikette wahren. Das heißt, da gab es einen ja. Presscode, ich durfte jetzt zum Beispiel nicht immer bei Hemd da rumsitzen. Ja. Und wir hatten so die Angewohnheit, um 16 Uhr äh, mussten wir zwar noch arbeiten, aber wir konnten die Tür für die Laufkundschaft zumachen. Und es war dann so, um 16.01 Uhr auf die Minute genau wurde der Schlüssel umgedreht und ähm, es ging dann quasi aus, dem aus den Schreibtischschubladen, wurden die Aschenbecher und die, K und die Kippen rausgeholt <lacht> und drei Leute sind in die Küche gegangen und haben Bier verteilt.
1: <lacht> oh Gott, es gibt bis heute wirklich noch Büros, also jetzt gerade im Handwerk, wo, selbst wenn die Laufkundschaft reinkommt, geraucht wird. Also ich find's, ich bin selber Raucher. Ne, ich find's darf, man das, darf man das
0: eigentlich noch? Ich glaube, du musst mittlerweile das aus Raucherräume deklarieren. Also wir haben es nur Starf gemacht, weil nicht. wir haben halt die Schnauze Starf gehalten. Ich. Ja, Ja, natürlich. Das darfst du nicht. Ganz ehrlich. Ähm,
1: was alles an Alkohol ab, sage ich jetzt mal, 16 Uhr vernichtet wurde. Gerade aus den Büroräumen. Mhm. Bei uns hinten im, 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 im äh, Aufenthaltsraum der Monteure. Ne? Also das geht auf keine Kuhhaut mehr. Meistens bist du morgens reingekommen und musstest dich erstmal durch Bierflaschen und oder 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 sage ich jetzt mal ein bisschen härtere Sachen wirklich durchkämpfen, damit du erstmal
0: zum Stempelautomaten kommst. Also die, die vernichten da recht. Ja, wer schwankt, hat mehr vom Weg. <lacht> ja. Auch ein gutes Abnehmenziel. Ich lauf doppelt. <lacht> äh, ich habe äh, auch mal einen Kumpel veräppelt beziehungsweise das Kuppel, ehemaliger Arbeitskollege, total wichtige Sache. Also ich muss dich jetzt äh, etwas fragen, wir sind ja in Erwachsenen-Podcast, weißt du, was ein Glory Hole ist? Ähm, die Band Steel Panther hat es mir zuletzt auch noch mal beigebracht. Aber ja, okay. Glory, Glory, Halleluja. So, okay. Also äh, ich nehme an, viele, die das jetzt gerade hören werden, wissen, was ein Glory Hole ist. Das Witzige ist, äh, mein ehemaliger Arbeitskollege, über dem es mit dem Thema hatte, wusste es nicht, und ich sag dann einfach grinsend zu ihm so morgens um 10 Uhr im Büro, ja, google doch mal danach. Auf dem Firmenrechner. <lacht> <lacht> und er googelt danach auf dem Firmenrechner. Also, dementsprechend wollte ich vorgreifen. Liebe Zuhörer, wenn ihr das nicht äh, kennt und jetzt gerade auf der Arbeitsseite unsere Folge hört, äh, bitte nicht nach Gloria Hall <lacht> googeln. Ja, es gibt, äh, viele Firmen haben so IT-Richtlinien, wo auch solche Wörter gefleckt werden. Ne? Also das habe ich schon ja mitbekommen, dass dann zumindest da so, so eine Meldung rausgeht, ne? wenn da so, so Dinge angetickt werden. Ja, ja klar.
1: Der ist auch schlau, ganz ehrlich. Was meinst du, wie viele Leute im Büro ihre Instagram-Seiten äh, checken, ihre WhatsApp-Solitär spielen, Bilder
0: malen? Wir hatten, ja. Ja, wir hatten auch mal einen, in, in einen Angestellten, der hat ähm, sich Pornos runtergeladen. Und zwar en masse. Oh. Und zwar oh. auch über die einschlägigen illegalen Plattformen. So, das wirklich, also oh. das war kein Kavaliersdelikt mehr. Sondern da ging also, es, war nicht irgendwie mal so 2, 3 Megabyte, sondern da ging es, also mal A wollte man nicht äh, unter seinen Schreibtisch gucken, wie es da aussieht. Also spitze. Und ähm, <lacht> aber. <lacht> Da hat man sich manchmal nicht gewundert, also hat man sich nicht wundern müssen, warum so um 14 Uhr nachmittags auf einmal das Internet so langsam war mit dem, was da an Bandbreite blockiert worden ist für die Sachen, die er runtergeladen hat.
1: Oh shit, ey. Das ist übel.
0: Also ganz
1: ehrlich, es ist ja eine... Ich, ich verurteile es ja nicht, sich äh, Erotikfilme runterzuladen, sagen wir es jetzt mal so, ne? Also, normale. Ne, Aber während der Arbeitszeit, also ganz ehrlich, man muss doch ein gewisses Maß an Anstand haben. Ne, also...
0: Angucken während der Arbeitszeit, okay, runterladen, nein. Alla äh, <lacht> Wolf of Wall Street gebracht Ja, ja, Festplatten, ja, und dann auch halt äh, geschert und so ein Kram, volles Programm. Aber apropos äh, Wolf of Wall Street, ich habe mal einen beim Online <lacht> auf der Toilette erwischt. <lacht>
1: geplatzt und er hing da gerade am Wedeln, oder hast
0: du es nur gehört? Ja gut, also das äh, war nicht zu überhören, also halt wirklich erwischt, wo du gesagt hast, so Alter, ne, sagst du so, so ja, die vier Stunden bis Feierabend hättest du jetzt auch noch warten können, ne? Die, die, ja, du hast da... Auftrag gut gelaufen. Ist das ein Auftrag gut gelaufen? <lacht> <lacht> ja, gut gelaufen ne? ja, lief wie geflutscht. Der Satz war toll von mir. <lacht> Gibt es irgendwas, vor was du Angst hast? Ähm, ja, Motten
1: <lacht> Nee, grundsätzlich jetzt vor dem Job irgendwie, äh, mit, mit, mit dem Büro oder so. Klar, es ist, man hat immer irgendwie eine gewisse Grundangst, wenn man irgendwas komplett Neues anfängt. Aber ich bin so selbstbewusst, dass ich mir denke, ich kriege das irgendwo nach einer Zeit hin. Ne? Also ich kann mich mit allem arrangieren, was man mir vorsetzt. Und eigentlich relativ gut, deswegen ich sag mal, also ich, ich bin ja immer sehr gern so ein blödler Typ. Na, das heißt, wenn man meine, meine Instagram-Videos kennt oder sonst irgendwas, so bin ich auch auf der Baustelle unterwegs. Jetzt, wo ich so eine relativ ernste Position gegenüber jetzt natürlich äh, Arbeitskräften, ne, sag ich jetzt mal den Monteuren gegenüber, dann irgendwo vertreten muss, ist es natürlich eine andere Sache, weil ich immer sonst immer so ein Kumpeltyp bin. So, das kann ich jetzt aber nicht durchsetzen. Also ich kann jetzt nicht diese Kumpeltyp-Seite irgendwie rauszeigen.
0: Kommt drauf an, was für ein Vorgesetzter du sein willst. Also es gibt ja verschiedene Führungsstile, die sich auch gut kombinieren lassen. Die Kunst dabei ist halt einfach, die die Grenze zu bewahren. Genau, ja, das, das ist das Wichtigste. Und ähm, ich möchte auf der Seite so
1: diese diese Führungsposition in dem Sinne sein, dass ähm, ich für meine Aussagen und für mein, für meine Einschätzung etc. ernst genommen werde von denen. Das heißt, die können mit jedem Scheiß zu mir kommen, die können über jeden Witz lachen und so, aber am Ende, wenn das so oder so geplant ist und ich das so und so möchte, für den Chef vertretend,
0: ähm, wird es auch durchgesetzt. Das heißt, deine Bedenken sind so ein bisschen, dass es mit der Autorität manchmal ein bisschen hapern wird? Naja, es ist aber eher nicht
1: irgendwie die Angst gegenüber, das von den anderen Leuten das mir gegenüber so hapern wird, sondern eher von wegen, dass ich ähm, diese Seite, diese autoritäre Seite irgendwo. Äh, durchgängig irgendwie zeigen muss. Ne, also, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin immer so ein Kumpeltyp. So, das ist, das ist, äh, meine Art, ne. Aber, aber das möchte ich dann eben für den neuen Job eigentlich ungern, dass, dass es dann immer heiße, vor wegen, ach komm, Moritz, Komm, Moritz, <lacht> ey, wirklich. Komm, sag doch nochmal, machen wir das
0: heute nicht, klär das doch mal gerne mit dem Chef und so, ne, mach das doch mal für uns. Soll ich dir mal so ein bisschen ach, komm, die Angst nehmen? Oder dir auch so ein paar Hilfestellungen geben? Hilfestellung. Adi, ah, mein Kamasutra des Büros. <lacht> so Moritz, ich möchte dir die Grundcharaktere, des, also die Grundcharaktere, mit denen du zukünftigen Büros dich auseinandersetzen musst, dir ein bisschen vorstellen. Und da habe ich mal mit unserer Station Voice für dich was vorbereitet. Wissen Spannung! Geistiger Reichtum! Mit Moritz und Adi! Heute! Adi erklärt die Welt! Matthias, kannst du mir hier kurz helfen? Ähm, ja klar. Kannst du die Charaktere ansagen? Okay, Moment! Der einsame Wolf! Ein vorsätzlich unsozialer Kollege, der auch gerne mal ein bisschen hochmäßig ist. Die Verweigerung von Teamarbeiten Integration erzeugt eine unnötige Spannung im Büro, die es nur noch schwer macht, effizient alle anfallenden Aufgaben zu erledigen. So erkennt man ihn. Er trägt gerne Ohrenstöpsel oder Kopfhörer, um sich von dem lästigen Lärm <lacht> seiner Kollegen abzuschirmen oder ist ganz, ganz schnell in einem eigenen Büro oder versucht, sich in die letzte Ecke des Büros zu verkriechen. Ja, gut. Ja,
1: die, die kenne ich auch.
0: Also Aber, das ist äh, so ein, ein Klassiker,
1: der, der Charakter.
0: Es ist, es ist ein bisschen so wie ich
1: zuletzt. Also es war so ein Teil von mir, der sich lieber irgendwo die Kopfhörer aufgesetzt hatte, damit er seine Ruhe hat vor den anderen blöden Fragen. <lacht> der einsame Wolf.
0: Der Aufschneider. Mhm. Immer braucht er Applaus und Bestätigung. Der Aufschneider scheint regelrecht züchtig nach der Meinung seiner Kollegen zu sein. Wie sonst ließ es sich erklären, dass er permanent private als auch gerne peinliche Dinge von sich erzählt und über jedes soziale Netzwerk einen daran teilnehmen lässt. So erkennt man ihn. Verbringt viel Zeit in der Kaffeeküche, um dort Geschichten zu erzählen, die die Welt nicht braucht. Ja, gut. Ich musste so ja. lachen, als ich das erste Mal das gelesen habe, weil ich habe mich da schon so ein bisschen stark drin gesehen. Ja, ja. Ich bin halt echt ja, ja. so eine Labertasche.
1: Ah. Genau, und das ist nämlich meine Angst, glaube ich, zukünftig. Weißt du, dieser, <lacht> dieser typen der eigentlich der, ja unbedingt jetzt immer die, die Meinung und sowas äh, oder Applaus an seinen Kollegen haben möchte für alles, ne? Aber, aber der halt so einen, so einen kleinen Schnatterbacke.
0: Willst du den nächsten? Oh, hau raus, Adi. Der Gammler. Er scheint einfach niemals rechtzeitig mit seinem Zeug fertig oh fuck, zu werden. Und wieder. trägt dabei noch seine entsprechende Coolness zur Schau. Außerdem wurde er auch schon hin und wieder dabei erwischt, wie er am Arbeitsplatz eingeschlafen ist. Eine Person, auf die man sich nicht verlassen sollte. So erkennt man ihn. Der Gammler trägt gerne Shorts und Flipflops im Büro und lässt die Schuhe ganz gleich weg. Also manchmal, um die Füße noch bequemer auf den Tisch legen zu können. Ey, ich, wie, wie kann ich jetzt alle drei schon sein? Das ist <lacht> unglaublich. Ey, ich hatte das ein einziges Mal in meinem Leben. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da bin ich vor Langeweile eingeschlafen und nicht so ein kurzes okay. Nickerchen, wo du irgendwie nach einer durchzechten Nacht, wo der einfach so aufgrund von Schwäche, äh, dir die Augen zugefallen sind, sondern so also einfach aus Langeweile, ich wirklich für zwei Stunden einfach eingepennt bin. Wie hat das ein eigenes Büro oder war das ein Großraumbüro? Ich hatte, es waren so so Bürozellen, kann man sagen. Da waren immer zwei Leute mit drin und zu dem Zeitpunkt war der Kollege nicht da. Also hatte ich das für mich alleine, aber die Türen waren eigentlich immer offen. So und ich habe bin wach geworden und hab quasi registriert, so, Alter, du hast gerade nicht nur einen Sekundenschlaf gehabt, du hast halt gerade echt über zwei Stunden gepennt. Und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen <lacht> und hab gesagt, so, ey, Kollege, wir müssen hier was machen. sagt so, es kann nicht sein, ich bin ja vor Langeweile eingeschlafen, gib mir mal Arbeit. Und weißt du, was der Penner zu mir gesagt hat? Ne? Ja, siehst du mal, wie gut du es bei mir hier in der Abteilung hast. Ja, ganz ehrlich, das ist doch ein... Äh was wie ist das?
1: Äh, das der
0: Gegenteil von Burnout? Was war das? Out, board, board out. board out. Alter. Ja, es hat doch nicht lange gedauert dann Abteilungswechsel. Alter Falter.
1: Also ganz ehrlich, wie oft ich meinen Ex-Chef, also den Ex-Ex-Chef dabei erwischt habe, wie er äh, irgendwelche Feuerwehr und äh, Kettensegen-Videos
0: <lacht> geguckt
1: hat auf seinem Computer und jedes Mal wenn ich den vorbeikam, musste er schnell wegklicken. <lacht>
0: Ach geil. <lacht> Der irre E-Mail-Spammer. Der Mail-Junkie lebt für die E-Mail. Er liebt es, bei jedem Piep absolut jeden mitten CC zu setzen und natürlich auch immer <lacht> auf Antworten alle zu klicken. <lacht> Diese Spammer sind der Hauptgrund dafür, dass die Mailpostfächer der Kollegen chronisch überfüllt sind und zu stundenlangen sinnlosen Mail-Löschungsorgien -Läschung, Mail führen. So erkennt man ihn. er checkt unablässig seine Smartphones und sein PC auf neue E-Mails. So sehr, dass es zu nichts mehr anderem kommt.
1: Es ja, war vielleicht nur eine Abwechslung, so zukünftig nicht mehr immer nur noch Werbung von irgendwelchen Penisvergrößerungspumpen oder Viagra-Pen zu bekommen. Aus ja? den Powers
0: ich weiß, und die spätische Penispumpe. Mit Penisvergrößerungspumpe. <lacht> Nein, das ist nicht meine. Oh, hier <lacht> ist dein ja. Buch, Aus dem Powers, meine Erfahrung <lacht> mit der <lacht> spätischen Penis.
1: <lacht> du hast dein Name eingraviert. <lacht> ja, cool, sehr, ja wirklich geil. Awesome Paris. Ocean Paris. Frodo.
0: Also, mir ist aufgefallen, meistens sind das sehr, sehr unsichere ähm, Leute, die sowas machen, die übereifrig alle mit einkopieren. Aber nur um sicher zu gehen, oder? Ja, meistens. Die wollen sich damit dann absichern. Also, ich habe mir über eine Zeit lang, habe ich mir mal angewöhnt, weil das so viele E-Mails waren, dass ich überall, wo ich in CC war, also es gibt ja direkt an und CC ist ja sowas wie quasi mhm. die. Äh, kommt also diese durch CC Kohle Copy oder Coal Copy kommt es her. Man hat mhm. damals ja öfters mit äh, Kohlepapier Abschrift gemacht. Ähm, das ist nach meinem Kenntnisstand kommt das daher. Und CC ist nur zur Kenntnisnahme. Und ich habe die Zeit lang einen Job über ein Jahr nicht gelesen. Ich habe, ja, ich bin CC gelöscht. So, und dann ja, kam natürlich öfters mal die Frage von solchen Leuten. Ja, aber du warst doch in der E-Mail mit drin. Ich so, ja. Ganz ehrlich, ich war ein CC. Da hättest du die auch direkt an mich schicken können, wenn da was für mich Wichtiges mit dabei war. Hast du noch einen für mich? Der Schleimer. Applaus, Applaus. Der Boss ist einfach der Größte. Ja, es gibt nichts, dem der Ja-Sager nicht zustimmt. Nichts, was er nicht schaffen würde. Und hat er Zugang zu Zeitreisen oder wie schafft er es dann dem Chef, alles äh, im Rektum recht zu machen? Und zwar schon gestern. So erkennt man ihn. Immer in im Gesicht, den Daumen ganz nach oben gereckt. Und eine braune Nase. Ich habe mich da selbst schon so ein bisschen erwischt. Das ist immer so mit der Schule. Weil so kurz vor den Zeugnissen hat man immer noch mal so, so die letzten zwei, drei Wochen ganz besonders viel Gas gegeben. Und dann immer noch gemeint hat, so, man könnte jetzt noch mal so irgendwie zwei, drei gute Pluspunkte rausholen, um ein bisschen besser benotet zu werden. Und das war meistens bei Gehaltsverhandlungen. So immer so drei, vier Wochen vorher haben wir ein bisschen Gas gegeben, viele Überstunden gemacht.
1: <lacht> ja, nee. Ich, ich, ich bin überhaupt kein Schleimer, so gar nicht, Adi.
0: <lacht> Du bist ja. überhaupt kein Schleiber. Du weißt schon, dass ja. ich dich mittlerweile vorschiebe, weil ich so ein sozialer Amboss bin. Also ich platze ich platz nicht durch die Tür, Tür ein. Die Tür fällt einfach in sich zusammen, wie so, keine Ahnung, wie so ein schwarzes Loch. Hallo, ich bin der Adi und alle. Ach du Scheiße. Wie oft ich dich jetzt schon irgendwie zu Rate ziehen musste und sagen musste so, äh, Moritz, wenn du das mal bei mir verstehen, die Leute immer alles falsch.
1: Ja, ich ich... ich. Wie gesagt, ich verstehe mich immer sehr gut mit irgendwelchen Leuten. Ich weiß, was Leute hören möchten. Sei so es die Büro da, um jedes Mal mit einem Schokoriegel begrüßt zu werden. Also das habe ich mir hart erarbeitet. Der Schwarzseher.
0: Das wird niemals funktionieren. Das ist sein Schlachtlof, lieber Moritz. Der Schwarzseher hat immer was zu meckern. Aber nie... Vorschläge, wie man es besser machen kann oder Lösungen. Seine Negativität lähmt das ganze Büro und er erstickt damit jegliche Motivation. So erkennt man ihn. Hängende Schultern, empörter Gesichtsausdruck, tiefe Seufzer. Der Schwarze ist leicht zu entdecken. Er sucht stets jemanden, bei dem er seinen Frust abladen kann, über den Chef, den Job, seine Kollegen, seine Frau, sein Privatleben, seinen Hund, seinen Rasen, einfach über alles. Hast du, eigentlich, hast du eigentlich noch den äh,
1: ich war es nicht typen <lacht> Ganz ehrlich, den haben wir hauptsächlich da gehabt. Ähm, das war ich nicht. <lacht> Doch, dein Name steht da drauf. Ähm,
0: ich glaube, ich war es nicht. <lacht> das ist so ein bisschen, der Schwarze ist mein Nemesis. Ich kann mit so Leuten absolut ja. nichts mehr anfangen. Mm, oh Gott. Das, das, ich habe da so, oh, das, das geht so richtig... Mmh. Kein, kein Ragen in dem <lacht> Fall. Ja, die Leute, die haben meistens ganz, ganz andere Probleme. Oder sollten, wenn sie permanent nur solche Einstellungen haben, wirklich mal drüber nachdenken, ob sie in dem Job noch richtig sind. Oder auf ja. jeden Fall ein Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen, dass da irgendwie eine Lösung beikommt. Weil auf Dauer ist das nicht nur fürs Betriebsklima ungesund, sondern auch für die Person selbst. Ne, Weil wenn du permanent deprimiert bist, das macht einfach krank ja nee, das kann
1: ich mir richtig vorstellen also ganz ehrlich mit irgendeiner Type zusammenzuarbeiten die den ganzen wir haben es ist ja nicht nur ein Büro so das gibt auch auf den Baustellen eben wenn du unterwegs bist gibt es eben diese Leute die dann morgens neben dir sitzen und schon sagen so von wegen ey das wird heute nichts das wird nichts ne wie sollen wir denn das schaffen wie, wie sollen wir es gibt Tage da habe ich das selber ne ja, wo ich dann morgens losfahre und gucke auf dem Zettel und sage wie sollen wir den Scheiß denn schaffen ey? ganz ehrlich ne ich darf mich nachher wieder für rechtfertigen warum wir es nicht geschafft haben so mhm. aber eure Planung ist einfach für den Arsch Ne? so am Ende des Tages ist es dann doch gut gelaufen, weil dann vielleicht doch irgendwo äh, ein Fenster besser rausgefallen ist als, als äh, gedacht, aber sonst, es gibt Kollegen bei uns, die jeden Tag so sind, wir hatten einen Kollegen gehabt, der hat jeden Tag äh, gekündigt, also der hat jeden Tag ich kündige heute, heute kündige ich, so eine Scheiße, so, wenn du mit solchen Leuten jeden Tag dann irgendwo zusammen bist, dann, dann kannst du dich doch nur noch irgendwo, ähm, hm. ja, ne, du weißt, was ich meine. <lacht> Dann kannst du Schneeengel auf der Autobahn machen oder so. Das schwarze Loch. <lacht> das kenne ich aus dem Film
0: äh, Der dunkelste Ort Hamburgs. <lacht> <lacht> Omzen, ja, das schwarze Loch verschlingt unsättlich die Produktivität des kompletten Teams. Als ob Abstimmungsprozesse nicht schon mühselig genug wären scheint dieser Typ, das nicht zu bemerken, und hat einfach immer und überall seinen Senf mit dazuzugeben. Ohne hundert Änderungen und Überarbeitung von schon längst durchgesprochenen Projekten funktioniert bei ihm gar nichts. Was bedeutet das für seine Kollegen? Überstunden. So erkennt man ihn. Kommt immer mit einem roten Kugelschreiber zur Lagebesprechung und ändert permanent seine Meinung.
1: <lacht> Hat schon alles durchkorrigiert. Nein, nein, wir machen es doch anders. Fuck, Alter. Oh, ja, ekelhaft. Oh, was hast du noch für mich?
0: Der Selbstverliebte. Er hält sich vermutlich für zu sexy für seinen Job und kann einfach nicht damit aufhören, über seine Fitnessaktivitäten zu reden und dabei seine Muskeln zur Schau zu stellen. Diese Typen sind zu sehr damit beschäftigt, sich selbst super zu finden, um mit ihren Kollegen vernünftig zusammenzuarbeiten und Aufgaben rechtzeitig fertigstellen zu können. So erkennt man ihn. Der eitle Gockel überprüft in jeder sich bietenden, spiegelnden Oberfläche sein Eibenbild, mixt sich Eiweißshakes in der Kaffeeküche und erzählt jedem, dass er hören will oder auch nicht von, seinem neuen, von seiner neuen Diät, von seinen ex im Fitnessstudio oder von seinem neuen Multivitamin-Shake.
1: Das ist das, das andere. Ich bin Veganer oder hier mein iPhone.
0: ne? <lacht> Matthias, haben wir jetzt noch welche? Nein, Adi, das waren alle. Ja, lieber Moritz, das sind die neuen Charaktere, mit denen du dich in Büros auseinandersetzen musst. Natürlich jetzt alle sehr, sehr ins Extreme ähm, dargestellt. Ja, aber an der Stelle, Matthias, danke. <lacht> danke, Matthias. Bitte. Und MG The Voice sagt, bis bald. <lacht> Ja,
1: ich hoffe, so viele Charakteren begegne ich nicht, da wir nur vier bis fünf Leute im Büro sind insgesamt. Also wenn die
0: alle auf irgendwie diese Leute verteilt sind, das wäre echt gruselig. Ich muss die Erfahrung machen, ich musste teilweise schon schmunzeln, weil ich mich in der einen oder anderen Beschreibung schon ein bisschen selbst entdeckt habe. Ja. Du hast halt immer einen Mix aus solchen Leuten, weil das hat jeder in sich. Jeder ist ein bisschen selbstverliebt. Uh, jeder ist mal unzufrieden mit der Arbeit, die er machen muss. Uh, jeder findet, an Vorgehensweisen kann was geändert werden. Es muss halt eine, ge eine gesunde Balance sein. Ne? Aber es gibt immer Leute oh, wie diesen verfickten Schwarzseher. Um, gucken wir.
1: Wie gesagt, also ich werde euch die nächsten Wochen mal informieren, welchen Charakteren <lacht> ich da begegne. Uh, wie ist denn das jetzt aktuell bei dir? Hast du denn solche Charaktere bei dir jetzt
0: gerade so im Büro? I, ja, natürlich. Du, 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 das meinte ich ja mit genau mit diesem gesunden Mix. Also natürlich ja. habe ich ähm, Kollegen, bei denen ist jetzt der eine Typ ganz besonders ausgeprägt oder auch eine Kollegin, bei der das ganz äh, ausgeprägt ist, oder das eine oder andere, aber so sehr, weil ich da halt arbeite und ich mir vorstellen kann, dass da die eine oder andere Person unseren liebevollen Stimmen lauscht, äh, möchte ich da nicht so ins Detail drauf eingehen. Ich kann dir gerne von ehemaligen Kollegen, das jetzt schon seit acht Jahren zurück ist, mal so über Extreme halt berichten, ja, aber ja. Ähm, wie gesagt, das Extreme war so ein Schwarze, äh, das war eine Person, die hat nur gemeckert, alles ist scheiße, alles ist schlecht, hat äh, ganz, ganz wenig konstruktiv dazu beigetragen, an der Situation was zu verbessern und hat dabei noch Überstunden gemacht wie ein Vollidiot. Also der hat der hat während, während andere ähm, mal so eine halbe Stunde am Tag länger geblieben sind, ähm, hat der in der Woche halt einfach mal so 10, 15 Überstunden gemacht. Und hat aber im Vergleich zu der Teamleistung oder zu den einzelnen Teammitgliedern nur die Hälfte oder nur drei Viertel der Arbeit geschafft. Wie jetzt ja. jemand oder wie damals ich zu dem Zeitpunkt, der halt einfach innerhalb seiner acht Stunden, jetzt ohne groß länger im Büro sein zu müssen, ähm, da halt entsprechend mehr gearbeitet hat. so Und das ist dann irgendwann so negativ ausgestoßen, dass ich ihn halt wirklich gesagt habe, weil er halt permanent äh, da an mir rumgestichelt hat, ähm, dass ich ihm dann halt mal seine Meinung, also ihm mal meine Meinung gegeigt habe, was ich denn von dieser konstruktiven Art und Weise halte, wie er da dann mitwirkt in, in dem Büro. Ja, äh, Problem an dem Ganzen, ich habe das schriftlich gemacht. <lacht> <lacht> äh, da war ich halt so ein bisschen der irre E-Mail-Spammer. Also, wie ich mitbekommen habe, dass er es gelesen hat, er kam dann zu mir ins Büro und wollte mir die Fresse polieren. Ernsthaft? Ich hatte echt fast mal eine gewaltsame Auseinandersetzung im Büro. Kann mir richtig. Ach oh, so, es ist das doch nervig. Das ist doch richtig nervig. Ja, und dann merkt man auch, spätestens ab so einem Zeitpunkt, wenn du mich persönlich fragst, muss man da durchgreifen. Da ist, muss einer von beiden, hat dann nichts mehr in der Firma zu tun, weil dann sind, das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, Personalabteilung, alles schön und gut, aber es gab für keinen Konsequenzen, weder für mich, weder für ihn. So und man, hat, und man hat auch das nicht gelöst an der Stelle, bis dann irgendjemand dann für sich entscheiden musste zu gehen, ne? also nach dem Motto, der Klügere gibt nach. So, und da muss ich sagen, also in ganz vielen Situationen sind dann tatsächlich auch die, die Vorgesetzten oder auch das Management schuld, ja, weil man sich zum Beispiel, wie du es gesagt hast bei deinem Chef vorhin, nicht gescheit drum kümmert. So, man vergisst halt einfach die Laufwege mit einzuberechnen. Ja,
1: Ja, das ist schade. Aber ähm, ich möchte dich gerne mal darauf ansprechen, was so deine krassesten, <lacht> krassesten Geschichten aus deiner Bürolaufzeit so sind. Ich glaube, das interessiert uns eigentlich schon wirklich auch die Hörer <lacht> von Anfang an. Wir wollen eigentlich hören, so was für eine Scheiße
0: so in so einem Büro passiert. Also wirklich die Hardcore-Stories, Adi. Pack's aus. Was sind wir Ich kann dir über das Büro, ich kann dir über meinen Job halt was erzählen, was mir so mal passiert ist, aber das ist halt so speziell, was im Büro passiert ist. Nein, nicht nur im Büro, unbedingt im Büro. Du bist ja auch, sagen wir es jetzt mal so, ich droppe das jetzt einfach mal zolltechnisch natürlich dann irgendwo unterwegs und äh Zoll ja genau also genau also mein Fachgebiet um es mal rauszuhauen, ich bin halt ein Experte für Zoll und Außenwirtschaftsrecht ja also das so, so ist das so das ist halt so ein bisschen mein Steckenpferd bisschen mehr fokussiert auf den Zollbereich aber halt Zoll und Außenwirtschaft da bin was? ich zu Hause was ist dir denn so alles mal über den
1: Schreibtisch gelaufen
0: <lacht> über den Schreibtisch <lacht> ich hatte ich war mal eine Zeit lang Abfertiger am Flughafen und hab, und hab äh, für Privatleute ähm, Sachen ähm, verzollt. Ja. Und da habe ich krasse Sachen entdeckt. Also zum Beispiel ähm, eine Sache war zum Beispiel Kokain, ähm, das als Paprikapulver deklariert war. Ernsthaft? Mhm. Und zwar wird da folgendes gemacht, das waren so kleine Paprikapulverpäckchen, äh, die, die nehmen Rost... Pulver und vermischen das mit dem Kokain und dadurch bekommt es die Farbe von Paprikapulver. So, und dann wird das als Paprikapulver deklariert. Ja. Mit Glück kriegt es der, der Kontrollmechanismus nicht mit. Und dann, oder zum Pech, ne, weil es ist halt einfach eine gefährliche Droge. Und äh, wird dann äh, mit einem starken Magneten, wenn das dann über der Grenz ist, geht man dann über das Material drüber und trennt somit wieder halt das Kokain von dem, von, von dem Rost. Ja. Und das, oh. erkennt, das zum Beispiel, was, das erkennt man nur über eine Röntgenanlage, ne? weil das Metall halt entsprechend ein anderes Bild wiedergibt, ja. wie jetzt zum Beispiel das ähm, äh, Paprikapulver. Heißt, auch so stichprobenartig dann irgendwo zu sagen, okay, wir haben hier
1: Pulver, also waren das wirklich so deklarierte Waren, dass es äh, wirklich richtig mit, mit
0: Etiketten und sowas yeah. war? Ja, war? Ja. Ach so, krass, ja, das ist dann natürlich ja. übel. Dann hatte ich unwissentliche Einfuhren. Ja. Ähm, da gab es eine ganz, ganz große Zeit, äh, wo das mit dem, wo, wo Fernost angefangen hat, Internetshops zu fälschen. Das heißt, du bist irgendwie ja. hast nach Schuhen gesucht und das sah für dich so aus, als würdest du jetzt auf äh, einer deutschen Homepage oder europäischen Homepage was bestellen und hast aber in Wirklichkeit in Fernost eine Bestellung platziert und hast dann auf einmal äh, per halt ähm, elektronischen Zahldienst dann Zahlungsnachweise bekommen mit allem. Hast da nicht irgendwo Wunder zu hören, dass da jetzt irgendwie äh, halt was mit äh, fernöstlichen Schriftzeichen als Firmenname drin stand und hast dann auf einmal sechs Wochen, äh, nach sechs Wochen einen Brief von, von halt ein, der Post oder dementsprechend einem Postdienstleister bekommen. So, da wäre eine Sendung, die zu verzollen ist. Ne? Und dann ganz viele Fragen so, ja, wieso, weshalb, warum? Ich habe das doch hier in EU oder in Deutschland bestellt. Also, da haben wir das teilweise auch immer falsch vom Endverbraucher abbekommen. Die haben um uns immer als den Bösen dastehen lassen. Aber gut, ja, ähm, es ist ja auch nicht alltäglich, dass Leute sich irgendwie was aus dem Ausland bestellen. Und Jetzt Aber äh, ja, und viele, wollt, viele wollten halt ihre Sachen haben. So Und du musst alles, was du über die Grenze bringst, musst du deklarieren. Um es ja. mal ganz vereinfacht zu sagen. Deklaration bedeutet, du musst dem Zoll mitteilen äh, was für Waren da jetzt gerade drin sind. So und das möglichst genau, weil diese Waren werden in einem gewissen System, musst du die dann identifizieren und mit dieser Identifizierung werden dann Fangen A Sicherheitsmechanismen statt, wo geguckt wird, könnten das theoretisch potenziell gefährliche Güter sein, damit dann zum Beispiel so eine Prüfung wie jetzt beim Paprikapulver vorgenommen wird. Ne, da gibt es dann quasi so eine Vorselektion, damit dann quasi da ein Mechanismus angesteuert werden kann. Oder ist es jetzt irgendwas, wo theoretisch gefährdende Stoffe wie zum Beispiel Weichmacher drin sein können, ne, wo mhm. man dann ein bisschen mehr da guckt. Und da mussten wir die Kunden anfragen, also die, was sie sich da bestellt haben. Und dann gab es eine, eine Sache, also unabhängig von äh, dem abartigsten Sexspielzeug, was man sich noch vorstellen kann.
1: Erzähl, komm.
0: Äh, Ja, zum Beispiel halt so äh, so so Sachen, mit denen man sich gewisse Öffnungen dehnen könnte. Aber danach, da bekommt es der Ausdruck schwarzes Loch. Also ne da hat dann alles reingepasst. Wenn das, also Oh mein <lacht> Gott. Äh, oh. Da natürlich äh, Schmetterlingslarven, gefälschte äh, Medikamente, gerade hier diese blauen Pillen, ähm, die dann irgendwie über Fernost den Markt überschwemmt haben, äh, da waren ganz viele mit dabei. Äh, oder auch das Abstrakte: da hat sich mal irgendjemand so ein Ganzkörper-Latex-Kostüm bestellt, pink, das aussah wie, wie so ein Schwein also okay. wie, so, wie so ein Ferkel und da waren dann entsprechend ähm, das war halt für, für, für Frauen gedacht ne? von den Aussparungen her Das halt ja. entsprechend der Busen untenrum es frei war aber das fast total abstrakt war die Hände und Füße waren quasi so Bommel das ja, heißt man ja, ja. <lacht> 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 äh, du musstest natürlich anfragen, na? was haben sie denn da bestellt, der Zoll möchte wissen was da drin ist damit wir ihre Ware für sie bereitstellen können <lacht> Also muss man sagen, ich arbeite nicht beim Zoll, sondern ich arbeite ja. oder habe in dem Zeitpunkt eng mit dem Zoll zusammengearbeitet, was das angeht. ne? Und dann quasi vorbereitet. <lacht> ja, das waren eher mehr so lustige Sachen. ja. Und ja, und, ja dann gab es halt auch schon ein paar Sachen, da geht es halt schon in den Bereich, ähm, wo man sagen muss, in den Bereich... Ähm, Terrorismusbekämpfung mit allem. Na, ist, du hast halt an Hotspots, das wird in Hamburg, wie in Wien, Bremen und in Frankfurt, wollt einfach mit die größten Dreh- und Angelkreuze für den internationalen Güterverkehr sind, hast du immer irgendwelche Waren, die da durchgeschleust werden, die eigentlich dort überhaupt nichts zu suchen haben. Ja. Bleibt nie aus, leider Gottes.
1: Das ist echt krass. Das ist echt krass. Wir dürfen jetzt nicht drüber reden, sonst klopft es gleich an der Tür bei uns beiden. <lacht>
0: Ja, äh, vielen Dank auch heute für die Folge, Moritz. Äh, schön, dass du mein Gast bist. <lacht> Gott, wenn ich mir in die Redezeit gerade mal angucke, alter Schwede. Ja, gut,
1: was du man machen. Wie gesagt, ich stehe erst vor dem Thema, du bist seit Jahrhunderten in diesem Thema drin. Und die Baustelle hatten wir ja jetzt schon. Obwohl du eigentlich auch sehr viel zu der Baustelle beig beigetragen hast.
0: Ich habe ja auch mal auf Aber der Baustelle gearbeitet. Vor allem dein Gesichtsausdruck, der war schon cool. Wie so, ah, woher weiß der das mit, der, mit dem Schaum? Woher weiß der das mit der Verblendung? Woher weiß der das mit dem Gips, mit dem Verputzen? Ja, der Gesichtsausdruck war dann
1: so, du hast angefangen, ich dachte so, wow, okay, Adi kennt sich aus. Und dann hast du so weitererzählt und
0: ich dachte so, okay, das ist Leinenwissen. <lacht> Übrigens, funny side fact, äh, Leute, die viel dumm babbeln und hochtrabend über Themen dumm babbeln, wirken intelligenter, währenddessen die Leute, die eigentlich intelligenter sind, auf sowas verzichten und dadurch stümmer wirken. <lacht> ja, das nee, ist eine gute, gute,
1: gute Art und Weise, das zu machen, klar. <lacht> nee, aber geil. Ja, wie gesagt, also die Baustelle kommt ja auch irgendwann nochmal wieder. Nicht nur die Baustelle, sondern eher das Thema, dass wir vielleicht mal in unsere Ausbildungsberufe reingehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da können wir dann eben auch mal wieder ein bisschen
0: mehr jeder zu seinem Bereich hat eben... Wow, tun. da kann ich schon mal mit einem Satz teasern. Für Lehrling ist immer genug Arbeit da. Es ist nur anhand des, der Größe des Besens davon abhängig.
1: <lacht> oh Gott. Ja, wow. Ich sag dir...
0: Altmeister Kfz-Ausbildung, ja. ich sag's dir.
1: Es ist nie einsam mit einem, mit einem Tittenkalender. Ja.
0: <lacht> <lacht> So, Moritz, zum Ende der Folge. Was ist deine Summe?
1: Alter, ähm, ja, ich habe keine Angst vor dem, vor dem späteren Beruf. Ich finde es eher lustig, was für Arten da einem begegnen können im Büro. Und wenn es dann wirklich so, also wirklich so spezifisch, eben wie auf diese einzelnen Personen, die du, die du so erklärt hattest, dann auch zutreffen würde. Aber ich glaube eher, man trifft ja so auf Mix-Leute. Ja? Mhm. Also, habe ich, denke ich mal, nee, ich habe ich hab wenig Angst. Ich freue mich auf die Zeit, besonders, weil ich einfach nur sage, von wegen, ich möchte nicht, bis ich 65 bin, Fenster schleppen den ganzen Tag. Das geht auch meistens körperlich gar nicht. Nee, geht nicht. Und die meisten fallen auch dann wirklich nach der, nach der oder gerade zum Anfang der Rente oder vor der Rente dann halt, dann eben für immer um. Ja? Mhm. So, und das möchte ich nicht. Deswegen werde ich lieber fett, muss Sport machen, muss auf meinen Cholesterinwert achten. <lacht> und dann. Äh, wir mal, was die Zeit bringt. Aber ansonsten, ja, ja. Ja, das ist halt ein Job, ne? Es wird sich nie was für uns ändern, in der Zukunft. Es <lacht> wird immer so bleiben, ich werde immer lustig sein. Naja. <lacht> naja. Ja, ja. Dann werde ich nachher komplett so, in, in spätestens sechs Wochen bin ich komplett dieser verklemmte Typ, der dann irgendwo, der hängt und sagt, oh, Adi, so, so können wir doch nicht babbeln hier. <lacht> Das geht nicht. Was ist deine Summe, Adi? Also ich meine, du bist ja jetzt wirklich seit, seit gefühlt 34 Jahren bist du jetzt in diesem Beruf. Nur gefühlt. Ähm, was nimmst du aus der Zeit mit? So, ist es der Beruf, der dich erfüllt? So komplett? Mm. Ja. Oder bist du auch so einer, der sich sagt, so von wegen in spätestens fünf Jahren, ich muss unbedingt nochmal einen Ausbildungsberuf
0: zum, zum, sag ich jetzt mal, Dachdecker machen, damit ich mal wieder rauskomme? Also, es gibt tatsächlich einen Plan B. Ich habe immer gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann mache ich nochmal eine Umschulung zum Schuster oder zum Metzger. Das weiß noch nicht genau, was, aber ich tendiere tatsächlich ja. eher mehr zum Schuster. Ähm, so blöd sich es anhört, weil ich da einfach schaffende Berufe ganz toll finde mittlerweile. Ne? Ja. Also, auch gerade, weil das Umdenken hat halt erst vor so. Ähm, ein paar Jahren angefangen. Ne? Beispiel, was ich erzählt habe, äh, mit, mit diesen Selbstversorgersachen: Brot machen, äh, Most machen und äh, Wurst ja, machen. Das und ist, und ist dann bereit. schon krass, so gerade Schuster oder so, wenn du dann wirklich in einen Bereich gehen willst, wo du kein Geld verdienst. Und genau das ist es. Die Bereiche werden wieder kommen. Und du musst dann, und du musst dich dann von der Masse abheben. Du musst dann einfach gut sein. Und wenn du ja, irgendwann mal weiß, den Durchbruch, Durchbruch ja hast und du dann einfach die geilsten Lederschuhe machst für. Ne? Dann, dann kommen die Leute. Ja, die ersten
1: Jahre wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwelche gefälschten Schuhe aus, aus äh, Fernost reparieren. Nein, müssen. das mache
0: ich schon lange nicht mehr. Das mache ich schon lange nicht mehr. Ähm, ähm, nee, reparieren müssen meine ich. Achso. <lacht> ich Meine Summe ist da schwer zu begreifen. Die komplette Bürowelt befindet sich gerade im Wandel ähm, durch das Virus, das uns knechtet, bedingt. Ja. Äh, zum Guten muss ich. Wirklich sagen, wirklich zum Guten, obwohl ich persönlich ein bisschen Bammel davor habe, weil diese ganze Homeoffice-Thematik, wenn man wirklich zu Hause jetzt kein eigenes Büro hat, so die Grenzen zwischen Privaten und Beruflichen doch sehr, sehr stark miteinander verschmelzen lässt ja. und es gibt Leute, und da gehöre ich leider Gottes mit dazu, die können diese Grenze nur in bis zu einem gewissen Bereich aufrechterhalten. Also ich sage immer so so Phasen, so zwei, drei Wochen Homeoffice, das ist okay. Oder drei, vier Tage in der Woche Homeoffice ist okay. Aber permanent Homeoffice, ich glaube, ich würde mich irgendwann dabei erwischen, wie ich, während ich irgendwie eine Ausarbeitung mache, nebenher meine Socken zusammenlege. Das ist so. <lacht> <lacht> Aber es ist, jetzt kommen wir mal ganz kurz auf diesen Ressourcenfaktor zurück. Theoretisch, Deutschland ist eines der dicht besiedelsten Länder, die es gibt, ne? so, wenn ich das richtig mhm. mitbekommen habe. Äh, für was brauche ich denn Bürokomplexe in den vielen Größen und aus- äh, und, und Maßen oder Massen, wie wir sie haben. Ich könnte jetzt theoretisch durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, gut auf die Hälfte verzichten. Und das machen zum Beispiel viele Großkonzerne schon. Die bewusst die die, den Thanos. Ja, die ja, die machen den Thanos der der Büroflächen. Die äh, kalkulieren zum Beispiel mittlerweile fest zwei bis drei Tage festes Homeoffice für jeden Mitarbeiter mit ein und ähm, organisieren dann die Arbeitsplätze in den Büroflächen so, dass die halt universell einsetzbar sind. Ne? Das heißt, du hast dann nicht mehr deinen einen festen Schreibtisch, sondern den teilst du dir dann mit zwei anderen oder drei anderen Kollegen und Kolleginnen, und wechselst dann halt durch, ne? weil und du dann halt da im Homeoffice bist, da im Homeoffice bist und das kann natürlich dann auch Ressourcen sparen, weil ich brauche nicht immer wieder, ich brauche keinen doppelten Internetanschluss, ich brauche die ganze Anfahrerei nicht, ja, öff, so viel dazu, also viel Potenzial ist da gegeben, deshalb bin ich gespannt, was da so die, die Zukunft mit sich bringt tatsächlich. Ja, das meine ich mit diesem Mandel. Also so wie man jetzt damals, äh, vermute ich mal, wie das 1980 war, äh, wo ich vorhin erzählt habe, wo quasi so der Anfang der Digitalisierung war mit den Faxgeräten, wo das Büro richtig entstanden ist, ähm, ja. denke ich, stehen wir auch gerade wieder so am Bändepunkt. Oh, Wahnsinn. Heißt aber, wenn ich jetzt
1: bedenke, so dieses Homeoffice, also wenn, wenn du jetzt diese B Büroräume koordinierst, von wegen, dass du den Arbeitsplatz für zwei bis drei Personen hast, ist ja auch immer derselbe Computer
0: dann wahrscheinlich. Oh Gott, das ich ja egal. Nee, nee, machst, nee, machst du es mit Notebooks. Mit Notebooks ist ja gut. Ja, <lacht> ja, genau. Du hast dein, du hast dein Notebook über Docking Stations. Klar, Maustastatur. Entweder hast du deine eigene. Beim Notebook brauchst du nicht unbedingt eine. Du hast dann meistens deine eigene Maus dann gibt es gerade für solche Dinge gibt es Systeme. es gibt 5S, es ist dieses das ist quasi ein japanisches Ordnungssystem. das machen viele Firmen. Ich kann es nicht aussprechen. das heißt du hast quasi fünf Ordnungspunkte, die eingehalten werden. Da gibt es manchmal sogar Firmen, die lassen da Audits drüber laufen, also gucken, ob der Mitarbeiter sich auch dran hält. Mhm. Das ist zum Beispiel gerade diesen Großraumbüros mit diesen großen, wie man das zum Beispiel aus. Äh, der vielen Filmen kennt, ne, wo dann ja. so so 100 Leute oder Matrix, das typische, Schachtelbüros, ne? Schachtelbüros, genau. Richtig, und da sind zum Beispiel die Schachtelbüros gibt's feste, weil die sich zum Beispiel Spät und Nachtschicht teilen oder früh, spät und Nachtschicht teilen. Ähm, da gibt es da feste Regeln, dass äh, alles immer gleich auszusehen hat. ne. Und das dann unter dem Mantel von 5S machen das heute viele Filme oder hm. schimpfen es irgendwie anders. Krasse Matrix.
1: Schön, wunderbar. Mein lieber Ali, dass du mich so schön in das Thema Büro eingeführt hast. <lacht> ich freue mich. Ach. So, mein lieber Adi, wir haben noch ein paar tolle Rezensionen reingekriegt. Zum Beispiel jetzt über Apple
0: Podcasts. Ja, äh, Reise Reiselust hochtausend. Vielen Dank. Fünf Sterne. Tolle Idee. Super umgesetzt. Jede Folge hat einen anderen Dreh. Gefällt mir richtig gut. Dankeschön. Danke. Wunderbar. gibt's auch Sterne bei Apple Podcasts? Ja,
1: fünf. Oh, ein Traum, ein Traum. Ich habe zum Beispiel hier über Podcast Addict, habe ich von der lieben Maria eine Fünf-Sterne-Bewertung gekriegt. Und sie hat geschrieben, herrlich erfrischend euch zuzuhören. I like. Dankeschön. Habt ihr diesen leicht weiblichen Touch gehört, den ich oh. da mit reingelegt
0: habe? Oh, Moment. Und ja, oh, Normalerweise will ich vorher zum Essen eingeladen werden. <lacht> Bevor ich gefickt werde, gefickt zu werden. Nein. egal. <lacht>
1: Softbarke, eingetragene Fernsehsendungsmarke. Du rasierst meine Eier. Du rasierst meine Eier. So. Und dann haben wir noch von Enes mit dem La. <lacht>
0: wir sind zwölf.
1: Enes mit dem P, nein. Man bemerkt eine deutliche Verbesserung zu jeder Folge und es macht Spaß zuzuhören. Vielen lieben Dank. Also ja, wir, wir versuchen uns Dankeschön. permanent irgendwie zu steigern. Es ist immer Luft nach oben, wie mir ein weiser Adrian mal gesagt hatte. Aber wir sind jetzt wirklich schon an einem Punkt, wo wir uns sehr wohl fühlen. Also äh, ja. ich denke, es kann, wie gesagt, immer besser werden. Aber wozu was Perfektes haben? Ne? wenn man noch an anderen Sachen rummarkern kann. Ne? Wir lassen immer so ein bisschen Spielraum für euch, dass ihr uns Kritik
0: senden könnt. Das ist eine gute Ausrede. Ja. Ach, geil. Ja. In dem steigen auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel einen Abwasch nicht gemacht habe. Wir müssen ja auch paar Streitpunkte in dieser Beziehung haben. Ja, spätestens nachdem das gehört worden ist, gibt es keinen Streitpunkt, sondern ein etwas ohne Punkt. <lacht> Für euch nochmal, ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen, gerne über Podcast Addict oder Apple Podcast. Schaut bei unserer Homepage vorbei, www.sumcity.de Dort könnt ihr über ein Kontaktformular mit uns in Verbindung treten. Nutzt unsere sozialen Medien, also wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram unter Sumcity zu finden. Dort könnt ihr uns gerne eine Direct Message schreiben, wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten möchtet, ähm, genauso, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Ideen oder irgendwelche Wünsche, wenn euch irgendwas brennt, interessiert, was ihr schon immer mal über den lieben Moritz und, mich wissen, äh, und meiner Wenigkeit wissen wollt, nutzt das. Ne? Und an der Stelle... Ich muss gerade ganz äh, kurz... Ja, egal, das, der liebe Toffi,
1: der auch schon in ein, zwei, drei Folgen mit seinen Kommentaren von uns erwähnt wurde, hatte letztens bei einer Fragerunde bei Instagram gefragt, wer den längeren von uns hat. Den längeren Atem. Was meinst du damit? Den längeren Schulweg? Lieber Toffi. Toffi, mhm. klär uns doch mal auf. Was möchtest du denn gerne ja. uns wissen?
0: Gern. Ja. ja. Gerne auch per Audiokommentar. Das werden wir garantiert nicht dann in einer Folge veröffentlichen. Und Ach,
1: warte mal, so warte mal, Mann, ich. Warte
0: mal. <lacht> das klären wir jetzt. Ist dein Hoden ja. auch gepierst? <lacht> ich habe mich gerade an meinem Arm wegen getan. So. <lacht> An dem Piercing von deinem Hoden so, <lacht> oh. Daddy. Ja, so wie deine Vorhaut. So, <lacht> so. so. Dadi.
1: Entschuldigung, <lacht> so oh Gott. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao, ciao. Anderdings. Ah, Und hörst, hörst bitte. Büro Bürofrikante. Ja. Ah, haben, Sie, haben Sie schon die Nummer von dem Adrian Baumann? Oh, es tut mir leid, aber ich habe alles versucht. Äh? Äh, nee, wie? Ja, alles. Wie ist so unfassbar wichtig. Ah? Ich weiß Muss der Papa hier alles selber machen? Oh, das wäre so gut, wenn Sie mir helfen würden. Bitte. Die haben Sie noch nicht. <lacht> Ist schon mir leid. Also, wie hier die äh, schnarchnasen Nein, oder natürlich die... nicht. Ja. Erlich? Äh, äh, äh ja, Ein Hund im Büro?